0: Hola a todos, hijos míos. Les habla su padre espacial. Y bienvenidos a Animaciones Animadas de ayer y hoy, el podcast más animado del internet.
1: Más animado que MetroMan.
0: Así es, ciudadano promedio. En el que hablaremos de varios temas y curiosidades del mundo de la animación y varios temas y curiosidades que son inverosímiles.
1: ¿Inverosímiles?
0: O sea que no son verosímiles. ¡Ah! Yo soy su padre espacial y como siempre me acompañan.
1: Y el Charlie con una maldita crisis de identidad.
0: Y bueno, el día de hoy les tenemos un tema muy especial y no pienso seguir hablando como el padre espacial. Así que <coughs> yo soy Archequer y... Como si no han captado alguna de las referencias del último minuto al Chile, no sé qué han hecho de su vida en los últimos 10 años, porque hoy vamos a hablar de Megamente.
1: ¡Oh, sí!
0: Esta película de... ¿Cuándo se estrenó, Charlie?
1: Esta película es del año 2010, exactamente del 16 de diciembre de 2010, al menos aquí en México. Ya va a cumplir ese o años esa película, maldita o sea. Ok. Y dirigida...
0: Ya 11 años.
1: Sí, ya casi 11 años.
0: Verde, estamos viejos.
1: Maldita así.
0: Ya me entró la maldita edad.
1: Y pues fue dirigida por Tom McGrath, con las voces en inglés de por... Will Ferrell y Brad Pitt, que en español Ajá. tenemos el gusto de escuchar al señorón Luis Alfonso Carrilero Ajá. y a Marco Antonio Regil.
0: Como el metroman.
1: Así es. ¡Te amo,
0: metroman, Man! ¡Y yo a ti, ciudadano promedio!
1: Esperen muchos chistes de esos aquí.
0: Muchas referencias, por supuesto que sí.
1: Por supuesto Pero que sí. Pero
0: bien, esta película salió ya hace casi 11 años. Sí. Um, Haría un spoiler warning, pero ya no, creo que ya para una película de hace más de 11 años no aplica el spoiler warning.
1: Es más, ¿no? este, tuvieron toda la cuarentena para verla desde marzo del año pasado, no manchen.
0: Exactamente, y si no la han visto, pues véanla, denle un ojo. Pero pues, este, esta película de DreamWorks trata acerca de un supervillano eh, que él hace lo imposible en muchos cómics y logra derrotar a su héroe. Y básicamente ahora tiene una crisis de identidad, porque sí. sin un héroe él no puede ser un villano. Así que... Así es. No sé, a, a mí se me hace la película buena. Eh, eh, creo que está por debajo de Kung Fu Panda, en mi personal opinión. No sé tú qué no sé qué digas, Charly. Yo creo
1: que este de DreamWorks es de las mejores películas que he hecho. Por supuesto, Kung Fu Panda y toda su trilogía es maravillosa pero Megamente es de las mejores uh -huh. que ha hecho,
0: la verdad. Muy bien, entonces, ¿qué tienes que decir acerca de esta peli? A ver, cuéntame, cuéntame, platícame.
1: Bueno, es una historia que remarca este, uh -huh. conceptos bien importantes, como lo es la deconstrucción y la resiliencia, el cómo okay. te prepones tú a un momento de crisis en el cual pierdes tu identidad, uh -huh. pierdes tu razón de ser y buscas Ajá. un nuevo camino a través de experimentar, a través de este, por ejemplo, Megamente lo hacía a través de estos disfraces o máscaras en las que Ajá. él iba buscando poco a poco su razón de ser, el por qué estaba allí, porque él basaba como que todo su propósito de ser como villano en su rivalidad con Metroman. Más que en este. Pues un sitio personal. Uh -huh. Que en realidad, este. Claro. Pues como que. Yo lo veo así, ¿no? O sea, como que sus batallas eran una cosa medio mediática y puro pan y circo. Porque era más como el show del héroe contra Ajá. el villano y que. <ríe> supongo yo. Era una ciudad tan aburrida que no tenía nada mejor que hacer que ver a dos vatos con superpoderes y mega robots agarrándose a fregadazos.
0: Cierto, cierto, y de hecho es interesante Que lo menciones así, porque Algo, al menos que yo Noté en Megamente Es que uno de los Tópicos más fuertes que toca Este, al menos desde Mi perspectiva, es esta Cuestión en, en torno a los Roles, ¿no? Uh -huh. Que se le establecen a uno por una Sociedad, digámosle eh, en este caso Pues es el rol del supervillano Contra el superhéroe uh -huh. Pero, o sea, si te lo, si lo ponemos en términos de nuestra sociedad real, actual, eh, es mucho, yo lo veo como una conexión, un puente entre lo que es, no sé, los roles y los estereotipos de género, ¿no? Que simplemente tú por ser una, digamos, por tu físico o por algunos de tus atributos, este, o inclusive simplemente por tu sexo. Eh, se te establezcan ciertas pautas que debes seguir, ciertas acciones que debes hacer eh, Y se te diga básicamente cómo es que tienes que ser uh
1: -huh.
0: Y justamente como tú dices en Megamente La rivalidad entre Metroman y, y Megamente eh, Más que partir de una rivalidad verdaderamente de... Uh -huh. Como de ellos, ¿no? Así como de, ah, yo quiero hacer el bien o yo quiero hacer el mal. En realidad, si lo si te das cuenta, su rivalidad parte más, más que nada de una presión social.
1: Así es. Sí, sí, totalmente. ¿No? este Por ejemplo, he visto, por ejemplo, rivalidades Ajá. en otros casos. este Por ejemplo, ahorita que estoy empezando a ver la serie de DuckTales con, con mi hermano, que por ejemplo la rivalidad Uy, una de la rivalidad de Rico Macpato y de Flint Magnate la, nace de la envidia entre ellos como este, como millonarios, como empresarios, como capitalistas y Ajá. que difiere por ejemplo de la rivalidad entre Metroman y la de y la de Megamente porque ellos desde niños por sus simples atributos físicos, por, este, les asignaron estos roles. O sea, el... el claro. El Metroman, por ser el chico bonito, popular, este, carismático, obviamente era así como, ah, sí, tú vas a ser el bere. Y tú, por ser el rarito, este, el rarito feo, tú vas a ser el villano. Ajá. Y recuerden, niños...
0: Sí, exacto.
1: Digan sí a los roles de canela, no a los de género.
0: <risa> los roles de canela. Sí, se me tocó un rol de canela, Ay, ¿sí? <risa> Pero sí, o sea, lo que mencionas es cierto. O sea, eh, desde niños, y la película misma nos lo muestra. Que de hecho, Metroman y Megamente comparten un origen similar, ¿no? Sí. sí Ambos sí, sí. perdieron a sus padres por un hoyo negro que se tragó, que se tragó sus planetas. ¿No? Uh -huh. Y fue justamente el cambio de contextos, o sea, en el contexto en el que ambos crecieron y eh, cómo sabían físicamente que en su niñez, pues básicamente les dieron ese rol. No fue porque... En sí no fue porque Megamente o Metroman necesariamente fueran bueno o malo, ¿no? Uh -huh. Sino es como lo que la sociedad les hizo creer que son uh -huh. y que aparte, este... Eh, eh, fue tanto como que esa presión, o esa, digamos, como esa eh, pues sí, esa presión social por, eh, en Megamente, yo diría que influyó más que en Metroman. Uh -huh. Que Megamente finalmente se terminó, se lo terminó creyendo. O sea, él dijo: Ah, bueno, pues, si él es el, el chico bueno, el correcto. Y nos lo dice al inicio: si él es el chico bueno, el correcto, yo voy a ser el villano, ¿no? Y ese es mi lugar en la vida. Y también, pues, ver... También ves el contexto en el que creció cada uno. O sea, Metroman creció en esta, en esta mansión con padres ricos. Megamente literalmente creció en la prisión porque fue en, en los lugares donde cayeron, ¿no? Sí. Que también, pues, eso define cómo la sociedad, justamente desde dónde vienes también, no solamente por cómo te ves, sino desde dónde vienes, la, la sociedad te empieza a poner etiquetas igualmente, ¿no?
1: Sí, que por ejemplo este... Porque
0: no es lo mismo. Ah,
1: perdón, pero sigue, no,
0: Sí, no, no, no es lo mismo. No sé, un vato que venga de, de Nesa y que entre a una tienda así de lujo, un vato que llegue, por ejemplo, de la Condesa, ¿no? O, Sa o Santa uh -huh. Fe, ¿no?
1: Definitivamente. Y,
0: igual por atributos físicos, como que siempre ponemos estas etiquetas de, no sé, estas etiquetas de que alguien simplemente por venir de un lugar necesariamente tiene que ser este una persona de bien, ¿no? Una persona correcta, digamos.
1: Sí, sí, sí. Y que mencionas algo bien interesante. Este, te voy a regresar tantito cuando dices de que que los juzgan por de dónde vienen. O sea, este, me, Megamente... Uh -huh. Al principio dice, ¿no? Es que creo que el destino tiene sus favoritos. ¿De qué manera relacionó Correcto. el que yo vengo de un lugar más humilde y más fregado que el otro con yo tengo que ser el malo a fuerzas? O sea, este... Ajá. Y que, por ejemplo, este, es que yo soy el malo porque soy el rechazado, porque nadie me quiere, porque yo no soy como él. Entonces, Ajá. ¿qué hay en este punto de caer en una en un extremismo de decir, ah bueno pues si no me quieren por ser diferente pues voy a hacer que todos me odien y pues voy a ser el malo y que como dices uh -huh. ¿no? o si sea, al final la sociedad te juzga por cómo te ves, por de dónde vienes tú lo decías, no, no, tratan igual por ejemplo en una tienda departamental de lujo a un chico de ne de Nesa o de Catepec o de Tepito por ejemplo, a un chico que venga de uh -huh. Santa Fe, de la Condesa de la Roma, de Polanco y que incluso está tan normalizado en nuestra sociedad mexicana que hasta tenemos estas etiquetas, este, las de mi rey, por ejemplo y las de Brian. Ajá. Okay. Sí. Ajá.
0: Es básicamente el estigma que se tiene, ¿no? de sí. diferentes clases sociales. Sí. Que el Mirrey, por lo general, lo asociamos... Es interesante porque al Mirrey lo asociamos con esta persona muy limpia que a lo mejor es muy fresa y, y que no ha experimentado nada del barrio. Y por otro lado, al Brian lo, lo asociamos con una persona violenta que es adicta, además. ¿No? A sustancias o algo por el estilo. Que, for, que también tiene que ser como un tipo delincuente casi casi, uh -huh. ¿no? O sea... Eh, es un estigma social que tenemos aquí en México en el que asociamos la pobreza o el... o... pues ni siquiera la pobreza sino el tono de piel directamente con lo que hace o vive una persona ¿no? y que
1: es algo súper racista
0: sí es súper racista y está bien normalizado ahorita exacto y, y es interesante en el caso de Megamente porque lo ves y Megamente se la termina creyendo y esto es algo que nos puede pasar también a nosotros ¿no? Que si te dicen que eres algo durante toda tu vida, al final, eh, de alguna manera u otra, pues terminas como creyendo esa parte, ¿no? Por ejemplo, que toda tu vida te digan, ah, es que eres feo, ¿no? O no le vas a gustar a nadie. Finalmente como que termina rayando y siempre por la presión, pues acabas creyéndote que ese es tu lugar en la vida, ¿no? Y que ese es como que tu...
1: Es tu destino. Tu,
0: tu, tu modo de existir. Ajá, y que es tu destino. Y sin querer darte cuenta, lo interiorizas y lo normalizas eh, en ti mismo, ¿no? Es como, digamos, en el caso igual, eh, digamos como de la religión, ¿no? Uh -huh. Que desde niño en una religión X o Y que te digan, no sé, eh, ah, pues es que esta religión es el único camino, ¿no? ya sea no sé, a los musulmanes, a los evangélicos, a los los protestantes, los mormones, X, lo que tú quieras, pues te lo repitan así tantas veces que tú de verdad empiezas a creer firmemente que la única verdad es la que tú sigues, ¿no?
1: Que por ejemplo allí está Y eso es peligroso. Está bien este que tú tengas una fe, que tú uh -huh. tengas una creencia, se vale creer en un en un Dios, este se vale tener fe. Pero no se vale este, más que este, creer que es una única verdad, querer imponer a los demás, este, que es, Ajá. que la verdad que es para ti tiene que ser la de todos. No se vale que, ok, puedes, mm -hmm. por ejemplo, compartir de tu fe, pero no querer imponer tu fe porque estás cayendo ya en una actitud fanática y que, pues, básicamente fue la que nos quitó el país hace 500 años.
0: Ah, uh, básicamente, eh, bueno, fue más bien un choque cultural inevitable entre dos culturas tan distintas. Si los mundos ¿no? chocan. Pero eso es otro tema totalmente distinto. Sí. <risa> cuando los mundos chocan. <risa> que, O sea, fíjate cómo lo pone, lo que tú dices, fíjate cómo se, se muestra justamente en la película, eh, cuando... Eh, un poquito antes del clímax, Metroman les dice por qué a Megamente y a Roxanne les explica por qué fingió su muerte, Ajá. ¿no? Él les explica, o sea, si te das cuenta, Metroman realmente no quería ser un héroe, él quería ser un músico. ¿Sí? Pero fue justamente la presión de que todos lo vieron como un héroe que dijo, bueno, pues esto es lo que quieren de mí, pero fue algo que hasta cierto punto le aburría y le hartó. Al punto de que quiso fingir su muerte. Él mismo lo dices. Estábamos cayendo otra vez en el, en hacer el, en repetir el mismo espectáculo una y otra y otra vez, ¿no? Y eso muestra, o sea, de que su verdadera vocación, uh -huh. lo que él quería hacer o sea, el ser un superhéroe no salía de su propia mano, no, no era algo que le naciera a uh -huh. él. Era algo que los demás le habían impuesto a él. Que él ¿no? mismo
1: lo decía, ¿no? O sea,
0: Y eso es lo que tú Que era lo que él decía Ajá. que
1: algo que le envidiaba a la gente de la ciudad que son este pues personas normales, por así decirlo. Sí. Es que tenían opciones. Ajá. O sea, a una persona sí, normal no tiene problema, por ejemplo, estaba hablando eso con mi dentista que decía, "Es que este, yo estudié arquitectura, pero no me gustó, me salí y me fui a odontología." Y es una muy buena uh -huh. dentista, si no, pues no sería la que me atendería ahora. Pero es porque es su vocación. Y a, me, a por ejemplo, a Metromán, este quisieron imponerle tanto esta idea de que por tus habilidades tú estás obligado a ser nuestro héroe, a protegernos este de este vato que está bien enfermo. O sea, como dices hacer una imposición de lo que la sociedad esperaba Ajá. que él fuera.
0: Sí, claro, y justo como lo dices, eso era lo que le envidiaba a la, a la gente del común, de que la gente del común tenía opciones de hacer lo que ellos quisieran, uh -huh. ¿no? De que justamente podían hacer algo que les naciera. Y retomando lo que dijiste, de que no, o sea, no está mal tener un Dios, claro, no está mal este creer en algo, pero siento también que es importante este, como hacer una introspección, ¿no? Uh -huh. Y saber por qué tú crees en ese Dios, ¿no? Uh -huh. Ahora sí que sea algo que nazca de ti, que inclusive la misma religión cristiana lo dice, ¿no? No tienes que creer en algo porque te lo dijeron, no sé, tus papás o un maestro, ¿no? Uh -huh. Sino que tiene que salir, tiene que nacer de ti.
1: Uh -huh. Exacto.
0: Eso es en parte el peligro que yo veo de enseñar religión a los niños. Porque no, no estás haciendo que de verdad ellos crean en esa religión porque salga de ellos, sino porque los adoctrinas en eso. Sí,
1: que este, por ejemplo... Y, y eso
0: no solamente aplica...
1: Que por ajá. ejemplo, este, hay iglesias, este, sobre todo en el protestantismo, donde... Ajá. Se trata de esta idea, ¿no? Que tú estés en esta, que tú estés allí por voluntad propia, que por ejemplo este... Tú sabes que, que en el catolicismo, este, por ejemplo, bautizan a los bebés. Uh
0: -huh.
1: En el protestantismo, eh, sobre todo en, la rama, en las ramas como un poquito más liberales, eh, por así decirlo, entre comillas, uh -huh. lo que hacen es que los bautizos son para los adultos. porque Porque es un paso que tú estás dando por voluntad propia en tu fe. No tienes por qué imponérselo a un niño que ni siquiera uno... Tiene voluntad, dos, que es una criaturita inocente.
0: Ajá, claro. Y ahora esto no solo aplica, esta, este, esta reflexión no solamente aplicaría a temas de religión, sino que a casi cualquier este tipo de ideología que... Ideología en general. Ajá, ideologías en generales, ¿no? O sea, uh -huh. te, te comentaba en una ocasión que yo considero que el... El, la madurez como mental o la madurez como de ideas está yo la veo uh -huh. como dividida en tres partes, ¿no? la primera parte es cuando tú crees una cosa porque alguien uh -huh. te la dijo ¿no? alguien te dijo ah, el cielo es verde, uh -huh. ¿no? y tú vas y dices ¿Tú ah, tú sí, yo creo que el cielo es verde porque este vato que es un superior a mí me dijo que el cielo es verde, ¿no?
1: ajá, uh
0: -huh. entonces eh, pueden llegarte tipos y decirte no el cielo es azul y tú les vas ¿Tú a decir firmemente no el cielo es verde no porque este tipo uh -huh. me lo dijo así y yo lo creo y yo le creo a ese güey no uh -huh. la segunda etapa es como cuando entras en una eh, digamos en una etapa de crisis no contigo mismo uh -huh. y con tus ideas y más que nada te quieres mantener un poco alejado del conflicto, más que nada agarras una posición neutral. Empieza a decir, ah, no, el cielo no es ni azul ni verde, es este. Eh, es lo que ustedes quieran que sea, ¿no? Uh -huh. eh, yo. Pero justamente tomas esta posición porque no sabes dónde. Eh, estás en un conflicto, estás en un intermedio, no, todavía no tienes las herramientas necesarias para posicionarte de un lado o del otro. ¿no? Así es. Y ya finalmente es cuando tú, después de mucho investigar quizá y de mucho platicar y hacer un proceso de introspección, que es larguísimo, o sea, es larguísimo y duro. Sí,
1: eh, bastante. Tú ya
0: puedes agarrar una posición y decir, ah, esto es verde, el cielo es verde o el cielo es azul portal ¿no? Así es. Y yo sé, pero tú ya sabes por qué, ¿no? Ajá. Uh -huh. Inclusive te puedes cambiar a decir que el cielo es azul O puedes cambiar a decir que el cielo es verde ¿No? Pero tú ya sabes por, por qué Exacto. Y esto es por un ejemplo no, no quiero empezar un debate acerca del color del cielo Por favor <risa> Es solamente un mero ejemplo Es un mundo metafórico Porque sé que va a haber muchos gordos comechetos Que que empiecen a hacer mamadas sí, Así que para. por favor Tómenlo solo como un ejemplo
1: <risa> y que por ejemplo como dices es el proceso eh, es el proceso o el recorrido que es que es el que tiene que atravesar megamente no que pasa de esta idea Ajá, es
0: justamente ese
1: de soy el malo soy un villano porque nadie me quiere porque soy un rechazado él le dice no porque yo no vuelo al atardecer yo no salvo a la gente yo no me quedo con la chica y este Ajá. y pasa este momento de crisis este, este punto de ruptura en el que, por ejemplo, pierde a su héroe que es a Metroman y que empieza esta etapa uh -huh. de neutralidad donde, además, no solo es como ponerte en una etapa neutral, es de experimentaciones como decía al principio, de ponerte todas estas máscaras y disfraces y sa para saber claro, a dónde dejarlas, porque claro. este Metro digo, Megamente pasó este por que soy este Bernard para fingir ser la pareja para este ser pareja de Roxanne, que soy el padre espacial uh -huh. para ser el tutor de HAL y entrenarlo como héroe, que soy este Megamente y finjo ser un villano que hace planes malvados con Servil, o sea, es pasar por todas, uh -huh. es una etapa de experimentación en la que tú te hallas en el mundo y donde finalmente él dice, o sea, soy un héroe. Pero no soy como el típico héroe que Metro Ciudades, Metro Cidad, perdón espera, que por ejemplo es este <ríe> hombre grande, musculoso, guapo, carismático. que Un héroe, como dicen en Kit Cósmico, no un héroe puede venir de cualquier lugar, sin importar tu apariencia, sin importar de dónde vienes, sin importar cómo te criaron. Tú puedes ser un héroe de donde vengas. Y que es un mensaje también muy, muy chido. Y chico. ninguna
0: magia de sirena, ni ascenso gerente, <risa> ni nada de esas cosas podrá cambiar lo que tú eres, en verdad. Un chico.
1: Fabuloso ahora contra la pared. Perdón, tenía que
0: hacerlo. <risa>
1: <risa> <risa> Código, hablemos de Me el tantito, ¿no? <risa> ¿Cómo ves a Hal? ¿De Hal? Sí, por eso dije, código, hablemos del villano
0: Ah, de Hal Sí
1: ¿Creías que el de Malcolm?
0: <risa> sí <risa> Es que justamente <risa> Empezó a sonar la, eh, la canción Yes, no, oh, maybe <risa> I don't know
1: Can you repeat the question? Ok, ya
0: Pero fíjate, con Hal es interesante Ajá uh -huh. Porque creo que el personaje de Hal ejemplifica esta parte, esta persona que no ha madurado mentalmente.
1: <risa> no.
0: <risa> eh, perdón, no una a es tremenda. Pero es que si te das cuenta, megamente a pesar de todos los abusos que sufrió de niño, él en sí no era malo. No.
1: No. 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 no.
0: Él adquirió el papel de malo porque le hicieron creer que era malo. Pero
1: nunca le a nadie.
0: compara lo que, ajá, compara lo que hizo Megamente con lo que estaba haciendo Hal, ¿no? Uh -huh. O sea, Megamente hacía destrucción por mera diversión y a veces ya por aburrimiento. Ya cuando tuvo todo lo, el poder que quería, él ya no sabía qué hacer con eso. Porque, digamos, era como que lo anhelaba, pero nunca creyó tenerlo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Al contrario, este hal eh, representa esta, este tipo de personas que son víctimas y victimarios, ¿no?
1: Que les das tantito poder y se vuelven locos. Y
0: se vuelven locos y se bebé, vuelven abusados. Este.
1: Era Ajá. lo que. Pues digo, tantos capítulos de leyendas legendarias de algo dan de servir, ¿no? Eh, es este tipo de personas ah, claro. que dan. hacen una falsa equivalencia entre el sufrimiento. Y que ese sufrimiento los hace merecedores de poder. Y de poder, no en un Exacto. buen sentido, sino de poder, de tener la ventaja sobre los demás, de tener este, uh -huh. de poder hacerles lo que quiera sin consecuencias. Que, por ejemplo, en la actitud de muchos uh -huh. asesinos seriales, ¿no? Y que Hal, sin ninguna duda, él fácilmente uh -huh. podía haber matado a alguien de la ciudad. Sin ningún problema. No dudes. Solo porque era película para niños. No pues dudes vio, no sé, es que sí ¿verdad? Pero este, estoy completamente <risa> segura de que ya era un punto de abuso de poder del nivel de un asesino. Porque él sí buscaba dañar a las personas.
0: Tuvo que haber... La ciudad literalmente con Hal hizo un éxodo masivo. ¿La, la sí. gente estaba huyendo de la ciudad? Sí. Con Megamente, pues todos estaban en sus casas y había toque de queda, pero pues... No había tanto peligro como con Hal. Ajá. Y es que Hal... Eh, se me hace que fue un... Un buen villano para el villano.
1: Sí. Sí, 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 de verdad. <ríe> si es
0: que puedo decirlo, ¿no? Porque eso muestra verdaderamente que... Que por el contrario, ¿no? De Megamente, ¿no? Uh -huh. Que una persona no puede ser lo que... Es, es lo que es est eh, estereotípicamente, ¿no?
1: Ajá.
0: Por ejemplo, Megamente no puede ser un villano, pero una persona en, eh, del común, ¿no? Uh -huh. Que tú dirías, claro que puede ser un villano perfectamente y si le das un poquito de poder, este... Se, se vuelven totalmente locos, que es justamente el peligro de ver con estereotipos, ¿no? Eh, lo vio en el caso... Lo veo en el caso del Green River Killer, que ah, muchas sí, veces la policía no lo arrestó Ajá. porque era blanco y, leí la, y leía la Biblia, ¿no? Sí, y no les manches. decía la Biblia a los, a los policías, entonces ahí justamente entramos del lado peligroso de los estereotipos, ¿no? Sí. Que tú piensas, no, este güey no puede lastimar a nadie, no, no es... Por ser justamente aspecto físico, etcétera, etcétera, etcétera. No, no le puede hacer daño a nadie. Pero justamente le das un poquito de poder a esas personas y... Verga. Es lo que pasó con el Green Rebel Killer.
1: Gracias por recordarme el capítulo que más me hizo enojar de leyendas legendarias.
0: Ay, de nada. No te preocupes, yo también salí emputadísimo de ese Ay, capítulo. Sí, Ay, Este... Pero, o sea, velo con el Hal, Ajá. que tú dices, ay, es que pobrecito, ¿no? nunca le dan un respiro, siempre le, pasa, siempre le pasa algo, ¿no?
1: Ajá.
0: Este, la morra no lo pela, le pica una abeja, güey, y él mismo lo dice, y ves su apartamento y, o sea, te da lástima, verdaderamente el, el personaje está diseñado para que te da lástima, mm -hmm. ¿no? Ah,
1: mira, no puedo sentir lástima por un acosador, lo siento.
0: Desde un punto de vista más... Este Regular es un, per, es un perdedor O sea Simplemente de ese punto de vista Ya te da una cierta lástima Por él, ¿no? Sí, eh, pues sí de, Desde el momento en que tú ves que es un perdedor O sea, sí, sí, sí. dices Pues la neta este güey no la arma, ¿no? Es como cuando ves A tu compa, ¿no? Mm -hmm. Que te pide una chamba Y que el vato está ahogado en deudas De copel, ¿no?
1: Sí, y que... O sea,
0: tú... Mira. Y le das la chamba por, por lástima, más es que nada. Es tu pana
1: el que tiene un, un charro deuda de deudas de corporal, él no tiene trabajo, la esposa <ríe> lo dejó, <ríe> este le está pidiendo eh, pensión para las bendiciones que abandonó.
0: <ríe> Esa clase. Ajá. Básicamente, esas es las personas, jales las personas que le das la mano y te jala el pie, güey. Sí.
1: ¿No? Uh
0: -huh. Entonces, este, o sea, ya piénsalo que el personaje está diseñado de tal manera de que tú tengas un estigma, uh -huh. ¿no? De que tú pienses Ay,
1: pobrecito, Ñoño.
0: algo y justamente cuando le dan un poquito, cuando le dan un poquito de poder es cuando dejan ver su, su verdadera naturaleza, ¿no? Uh -huh. Que eso es algo que yo creo es una lección muy importante para todos, ¿no? Saber reconocer ese tipo de personas.
1: Sí, de verdad. Y se los decimos muy en serio, niñas, si conocen a un vato que se vuelva loco con tantito poder que le den, huyan, y te lo repito y se lo digo muy, muy en serio, huyan de allí. La experta. Simón. No,
0: sí. Nadie tiene por qué... Es mejor no darles nada y que sigan siendo miserables porque de todas formas si les das poder van a seguir siendo miserables. Así que no, uh -huh. no importa en realidad ese tipo de gente tóxica. Entonces, Jal es un tóxico. De, definitivamente es un tóxico. Sí. Entonces, o sea, a mí se me hace interesante. Y yo por lo que veo que Megamente es una muy buena película uh -huh. de... Y yo, por lo que te he dicho, de cómo te puedo hablar de muchísimas cosas, de muchísimos temas, usando la excusa de la película de superhéroes, ¿no? Sí. O de la película infantil. Y te está metiendo muchas cuestiones sociales, este, interpersonales, intrapersonales, ¿no? Ajá. Existenciales, inclusive. Sí. Eh, te las está dando en tu cara y no es hasta que tú la analizas que de verdad te das, empiezas a, a encontrar todos estos temas, ¿no?
1: sí. No, sí, sí, completamente, y que muchos dirían, ay, es que es una película para niños, son puros dibujitos para que se derren un rato. No, o sea, de verdad, analicen los contenidos animados que ustedes ven y van a encontrar cosas de verdad muy, muy interesantes. Simplemente, este, películas. Uh -huh, van a encontrar
0: muchos temas. Películas
1: como Megamente, qué tanto tema de conversación puede abrir alrededor de estos personajes, ¿no? Y que, este... De verdad, o sea, eso eh, te está narrando un proceso de vida, eh, no, no sé, una hora cuarenta más o menos que dura la película. Uh -huh. Y que son lecciones que te las van como inculcando desde niño y que de adulto todavía te sirven. <coughs> que todavía te sirve analizar este que si realmente estás haciendo lo que te gusta. O lo estás haciendo por darle gusto a los demás o porque te impusieron que hicieras algo. Es uh -huh. buscar lo que tú eres, quién eres, cuestionártelo y saber para dónde vas. Siempre este, trato de hacer como que esta reflexión de, a ver, estoy haciendo esto. ¿En 10 años qué estaría haciendo si sigo con esto o si hago tal cosa? No, pues este, estaría aquí, estaría allá. ¿Es realmente lo que yo quiero para mi vida? No, ah bueno, lo que sigue
0: uh -huh. Y sí, claro O sea, todo Yo creo que el mensaje de la película principalmente Es deshacerse de estas Etiquetas, ¿no? De estas expectativas Porque inclusive, <risa> o sea Tú ves la, la relación de Metromani y Roxanne Era más así como de compañeros de trabajo Más como Porque hasta Megamente creyó que estaban saliendo ¿No? Pero era más Cosa mediática que realmente que se gustaran.
1: Es como los actores de las series, este, por ejemplo, las adolescentes, que Ajá. en película en escena en pantalla se ve que son así las super parejas así súper lindas. Y que en vida real son panas. Este, por ejemplo, la serie Sabrina, la actriz que interpreta a Sabrina y el que interpreta a su novio, a Ross la vida real uh -huh. son panas y ahí los ves unos en pantalla, pero es esta es como que parte del show mediático que presentaban en sus peleas en Megamente, ¿no? Eh,
0: ah, la dama en apuros.
1: La dama en apuros, este, el vato valiente <risa> que va a salvarle. Ay, me salvaste y que, como dices, todos daban por hecho que Roxani y y metroman por ahí tenían algo, ¿no? Uh -huh. <risa> y que Entonces... la Roxani... Nah, ¿quién no, es mi tipo <risa>
0: <risa> Y bueno, pues eso es Yo lo que rescato de la película ¿No? Uh -huh. Y yo uh -huh. creo que el mensaje que Muchos deberían aplicar De Ver más allá De lo que siempre les han dicho ¿No? Tanto Como que uh -huh. siempre te han dicho que tienes que Ser alguna cosa o que tienes que estudiar Alguna cosa en específico como tanto te han dicho que tienes que creer en algo, este, o ser partidario de algo en específico, ¿no? Uh -huh. Es como yo siempre digo que las cosas son más complicadas de lo que parecen, este, sí. investiguen, este, vean más el mundo, o sea, empápense del mundo, hay mucha más afuera de lo que siempre les han dicho de lo que nosotros creemos, ¿no? Así es. Y ese es el mensaje de la película, es simplemente, casi casi diría que salir del closet.
1: No salir del closet, pero sí salir como de tu cubito, de tu burbuja. Este. De
0: la burbujita.
1: Salir de tu burbujita, como le decíamos en Wally, -E, bajarte del axioma y ver qué hay más allá.
0: Exacto. Exacto. Y pues
1: bueno, código, tenemos que despedirnos.
0: Código, tenemos que despedirnos ya. Um, recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como este, animaciones animadas. Eh, en Twitter estamos como Anima Podcast. Eh, estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y en Spotify. Eh, en nuestras redes personales nos pueden encontrar como. A mí me pueden encontrar como arroba artsecker en Twitter, en Instagram y en Facebook.
1: Y a mí me pueden encontrar en Instagram y Twitter como Charlie. Y muy bien. Y próximamente en Twitch ahí me verán haciendo monitos. Y
0: muy bien, con esto te despide el padre espacial. Y como diría un cerdito muy famoso de la televisión. Esto es todo, esto es todo, esto es todo, esto, 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 esto todo, amigos. <risa> Nos vemos. Hasta la ¡No! próxima. <risa> ¡Ay, no! Es la peor
1: combinación que pudiste hacer.
0: Creo que te rompí.
1: Y bueno. Nos vemos. Los amamos, ciudadanos promedio. Bye.